0: Pro club s'empare de ta radio, rebondis sur les mots. Et si par malheur on s'embrouillait, bafouille au micro, puis sa créativité prend l'assaut de nos cerveaux.
1: Bonsoir, vous êtes sur Radio Campus Tour, il est 20h1. Et 23 secondes, c'est la première fois depuis un an et demi que les Improgrammables prennent l'antenne de manière aussi ponctuelle. Nous pouvons nous applaudir. Et c'est en compagnie de trois impronalistes ce soir que nous sommes en studio pour cette émission improvisée par le Tour Impro Club. Tout de suite, je donne la parole à David Poujadiste. David, bonsoir.
2: Bonsoir, Magali. Bonne année, bien sûr. Eh bien,
1: vous. très bonne année à vous, David. C'est vrai qu'on a le droit de souhaiter la bonne année jusqu'à la fin du mois de janvier. Les codes de bonne conduite nous le permettent. Et David, je sens que ce soir, je ne sais pas, vous me faites penser au vermeil. Vermeil, Vermeil, c'est ce qui me vient à l'esprit quand je vous vois. David.
2: Oui. Voilà, <rire> tout à fait, oui, oui le, le, le vermeil, cette, cette couleur si particulière, indéfinissable, un peu, un peu comme le taupe. Aujourd'hui, on, on peint des salons vermeils, on peint des cartes vermeilles, on peint des goulottes vermeilles. Tout est prétexte à euh, vermeilliser la société. Et c'est d'ailleurs le projet que l'on peut porter aujourd'hui dans cette période si particulière, c'est vermeillisons nos vies. Elles seront beaucoup plus belles en vermeil. Arrêtons de voir la vie en noir et voyons la vie vermeille.
1: Voilà un message qui, j'espère, touchera nos improditeurs. Nous avons aussi autour de cette table Jean-Jacques Bourpif. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir,
3: bonsoir à tous les auditeurs.
1: Alors, j'ai cru comprendre que la carte de visite était un objet qui vous tenait à cœur et dont vous vouliez nous parler quelques instants.
3: Oui, tout à fait. La carte de visite, euh, faut savoir que ça a été inventé dans les années 50 et que de petit à petit, toutes les entreprises dignes de ce nom se doivent d'avoir une carte de visite. Mais quand je vois mon métier de journaliste, je suis obligé de voir Beaucoup d'entreprises et chez moi j'en ai à peu près euh, 100 000. Donc je demanderai à toutes les entreprises de passer à un autre média, d'arrêter de faire des cartes de visite, parce que techniquement quand on prend une carte de visite on la jette dans les secondes qui suivent, hein. ça ça, c'est la vérité, les français le savent. hein. Donc voilà, euh, faites autre chose que des putains de cartes de visite. Merci.
1: Bien, merci Jean-Jacques pour ce ce cri du cœur. Et enfin, Jean-Michel Aplatier est parmi nous. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir
3: Magali et bonne
0: heureuse année à vous.
1: Merci beaucoup Jean-Michel. De même, une année pleine de bonne santé et de projets, même si c'est un (rire) petit peu à court terme. Et justement, c'est de télésièges que vous vouliez nous parler pour initier cette émission.
0: Le télésiège qui est sans nul doute l'invention qui marque déjà 2021 C'est une télévision avec des capteurs de mouvement qui permet, lorsqu'on bouge la jambe, d'augmenter le volume. Quand on baisse la jambe, le volume diminue. Avec la jambe, l'autre jambe, ce sera les programmes que vous changerez. Et avec les accoudoirs, vous pourrez zapper d'un programme à un autre. Voici donc, 2021 sera l'année du adieu à notre fameuse télécommande grâce au télésiège.
1: Magnifique, merci beaucoup Jean-Michel, et comme les stations de ski sont à l'arrêt, eh bien, c'est une nouvelle manière de réinventer le concept du télésiège, je trouve mmh. ça magnifique. Formidable. Euh, tout de suite, je vous propose euh, de commencer, euh, de poursuivre même puisque nous avons déjà commencé cette émission des Improgrammables. Parce que normalement
2: à cette heure-là d'habitude on commence à peine. Voilà, Donc ça, c'est vous pour êtes un ça. peu perturbé. Je
1: suis perturbée effectivement, je, je ne sais plus, euh, je n'ai plus mes repères. Euh, je vous propose puisque Jean-Pierre Pernaud a quitté récemment euh, l'antenne de TF1, eh bien je vous propose de lui rendre hommage avec un improportage qui bon le terroir et c'est vous David qui vous êtes rendu à Rézé, en Bretagne où se trouve le dernier fabricant de lits gigognes en bois de cèdre une vraie tranche de vie que nous allons retrouver juste après ce petit jingle
0: l'improportage mis, bien voir je suis dans une plantation de cannabis on vous emmène comme tu ne risques pas d'en trouver en France Oh
2: yeah, c'est
0: allumé.
2: Alors euh, nous sommes à, à Rosé, il est 7h euh, euh, ce matin et je suis dans l'usine euh, de Monsieur Champion, le dernier euh, fabricant de l'Igigone de France. Ici, à Rosé. Alors, Monsieur Champion a déjà commencé sa journée. Il travaille le bois d'une façon absolument admirable. L'atelier est assez petit, en réalité, en plein centre-ville de Rosé, éclairé par deux néons, ainsi une petite fenêtre. Alors, Martin, bonjour. Oui, bonjour. Alors le Ligigogne, on, on le pensait dépasser et puis finalement vous nous prouvez qu'en fait pas du tout.
0: Eh bien c'est un peu ce qu'il y a de magique dans l'artisanat, c'est qu'il est intemporel. Euh, notre euh, métier c'est un peu de, d'observer le monde et de, d'utiliser une pratique ancestrale hein, parce que nous sommes la douzième génération à concevoir et à produire les Ligigognes. Les, les euh, nous sommes la douzième génération à nous inscrire dans notre temps et à nous adapter à la... à la génération actuelle grâce au Ligigong connecté maintenant.
2: Alors je vois qu'en même temps que, que vous me parlez, vous êtes en train de répéter un geste là, qui, qui fait ce bruit si caractéristique qu'on entend. Alors c'est, c'est quoi cet outil là que vous avez dans la main
0: Alors c'est un gigogneur. C'est si vous voulez l'outil qui permet de faire la rainure, qui vont permettre aux Ligigong de s'emboîter les uns dans les autres.
2: Alors pour les auditeurs, il faut imaginer un gigogneur. Alors ça a la forme d'une espèce de, de clé à molette, un petit peu plus petit. Et alors ça fait un bruit très caractéristique. Voilà, vous entendez. Et vraiment, c'est impressionnant de voir la quantité de, de sueur que ça produit. Alors d'ailleurs, il me semble que vous valorisez cette sueur autant que possible, non C'est ça Avec Exactement. les habitants
0: Oui, tout à fait. Nous nous servons de la sueur comme évidemment pour nous chauffer, bien sûr. Mais également, nous avons des petites réserves de sure qui sont à la porte d'entrée de chaque habitant de Rézé, qui permet, si jamais c'est une personne non désirée qui frappe à notre porte, de libérer de la sueur, de souffler très fort pour l'envoyer dans les yeux des malfrats.
2: Alors, l'atelier de, de M. Champion est ici depuis maintenant plusieurs centaines d'années. Hein. C'est, c'est un atelier familial. Et on est allé voir le, le maire de Rézé. Dans, dans son bureau pour savoir un petit peu ce qu'il en, ce qu'il en pensait. Est-ce que c'était une, une fierté Alors, euh, M. Martin, vous êtes le, le, le maire de, de Rosé. Tout à enchanté, fait, oui,
3: bonjour. Enchanté.
2: Alors, euh, bon, vous, vous êtes maire depuis maintenant euh, deux mandats, c'est de, ça C'est ça, tout à fait, oui. Et vous avez toujours accompagné euh, M. Champion. Euh, dans ses démarches ah,
3: hein. Bien sûr, euh, je l'ai accompagné parce qu'il faut, faut bien dire une chose, hein, je ne sais pas si ça peut vraiment passer à la télé, mais euh, l'atelier de M. Rosé, c'est la seule chose qui fait encore vivre le village à l'heure actuelle. Hein, donc on, on s'y raccroche hein, comme une moule à son rocher, j'ai envie de dire.
2: Et alors, euh, apparemment, vous avez commencé des campagnes de communication avec l'Office de tourisme hein, pour essayer d'organiser des, des visites. C'est vraiment une fierté locale, cet atelier, quelque part.
3: Tout à fait, tout à fait. Bien sûr que c'est une fierté locale. On, on vient des, quoi, quatre, quand, des quatre, quatre coins du monde aujourd'hui pour, pour visiter l'usine. Hein. On a des, des avions qui viennent pour, pour visiter l'artisanat. C'est, c'est quelque chose qui, qui passionne beaucoup autour du monde. Hein.
2: Des quatre coins du monde. Alors quand on se promène dans le village, effectivement on, il semblerait que ce soit un, un petit village avec une vie assez calme, hein. c'est rangé, on ne croise pas grand monde, quelques fenêtres fermées. Mais on est allé voir dans le bar du village et eh bien euh, là aussi une personne de renom il s'agit de Madame Germaine. Madame Germaine qui est là depuis 50 ans.
1: Oh je bah que, sais que heureusement, que. heureusement que le champion il, il maintient. La, heureusement que le champion. Euh, taisez-vous les gars, taisez-vous. Il y, y a le monsieur de la radio qui m'interview. Euh, heureusement que le monsieur champion il maintient l'entreprise. Hein, c'est un petit peu la dernière chose. Qui, qui amène un petit allez, peu de vie allez, dans allez, le village. Et puis <rire> le ligigogne, en fait, on dort tous dans des ligigognes hein, pour faire fonctionner l'entreprise dans le village. On a tous un ligigogne à la maison. Mmh. Euh, même les canapés, c'est des ligigognes. On essaye de, de faire vivre, hein, de participer à l'effort. Et Et alors, v- c'est pas le de tout le monde le
2: connaît euh, ici, monsieur champion. Ça, en il. Il est connu comme le loup blanc hein, Ah avez... bah,
1: il y en a même qui disent qu'ils voudraient bien devenir maire, hein, mais euh, vous savez ce que j'ai, euh, ça, ça pourrait déclencher une petite querelle de village. Mais euh, surtout, euh, bah, on ne sait pas trop, hein, je vous confie, hein, on ne sait pas trop si c'est le fils de sa mère ou si c'est le fils euh, illégitime. Euh, euh, hein, <rire> hein, le Ligigigogne, hein, ça favorise, hein, c'est pas pour rien qu'ici, euh, on a la réputation aussi d'être euh, des sportifs, si vous voulez, que je vous dire.
2: Voilà, donc il y a ici, toutes les... Toutes les légendes hein, qui naissent autour du lit gigogne, un un lit si particulier ici à Rézé. D'ailleurs, quand on on sort du village par la RD 345, sur le rond-point à l'entrée, il y a deux lits gigognes qui s'embrassent comme une déclaration d'amour à la literie, comme une déclaration d'amour à un beau village de France, le dernier village de France où Marcel euh, Champion... Euh, est le dernier fabricant de l'igigogne et il survit aujourd'hui à ses contemporains.
1: Les Improgrammables L'émission improvisée qui prend l'antenne
2: avant de savoir pourquoi
1: Alors David, merci pour ce magnifique improportage, pas si loin de chez nous, mais qui nous transporte tout de même. Alors, une question se pose, oui. est-ce qu'avec la crise du Covid, cette petite... entreprise locale a souffert mmh. ou est-ce qu'ils ont comme ça euh, continué bon an, mal Alors j'ai rappelé
2: euh, monsieur Champion justement ces derniers temps hein, parce que le reportage a été enregistré il y a, il y a plusieurs mois maintenant donc pour savoir comment euh, comment il vivait euh, bien cette situation. Alors lui au contraire me dit qu'il n'a jamais eu autant de commandes parce que euh, bien les français sont résolument euh, partis pour consommer local et euh, les vieilles modes reviennent et cette mode du Ligigone, et bien elle semble avoir le vent en poupe et il m'a même confié qu'il s'était entouré euh, d'un un web designer pour créer un site internet et faire de la vente en ligne comme quoi eh bien, les vieilles traditions peuvent entrer dans le 21 e siècle.
1: C'est magnifique, je ne sais pas si autour de cette table vous avez vous-même, cher collègue, des ligigognes chez vous
3: Alors moi personnellement je n'en aurais jamais, hein, parce que Monsieur Champion est bien gentil, l'artisanat local, mais on sait que dans son village, il y a environ 90% des gens qui n'ont plus que deux doigts, hein, et ce, à cause de la mauvaise politique d'entreprise, les blessures ne sont pas du tout couvertes, et, et voilà, on se retrouve avec des gens avec deux doigts. Donc
0: Je non. reconnais
2: là mon collègue. Voilà.
0: Oui. Alors Magali, si je peux me permettre, je suis le cadet d'une famille de 7, et pour des gains de place, vous connaissez le prix du mètre carré, le lit a quand même sauvé la famille de mes parents.
1: Oui, on pense à nos amis parisiens qui nous écoutent, oui. hein, qui pourraient être intéressés par... Euh... Alors si
2: ça les intéresse, eh bien simplement aller sur Internet, vous tapez wwwlit gigogne et là, vous aurez un choix incroyable de Ligigogne, tous fabriqués à la main, c'est absolument incroyable. Et
3: vous aurez des, du, du sang d'amputer de doigts euh, sur les mains aussi, il hein, ne faut pas l'oublier. Hein.
1: Écoutez Jean-Jacques, c'était un hommage à Jean-Pierre Pernaud, donc il est hors de question de parler de choses polémiques. On je reste dans euh, quelque chose voilà, de, de bien-pensant et de terroir euh, local euh, positif. Bon, Très bien, euh, je vous remercie tous pour, euh, pour euh, cet impro sur les ligigognes de Rézé. Et je vous profite eh bien, de partir à la rencontre des Tourangeaux, avec un impro-trottoir, et l'impro-trottoir, vous savez, c'est quand l'un de nos impronalistes va dans la rue, va à la rencontre des improditeurs pour les questionner sur une question essentielle. Et aujourd'hui, la question, bien évidemment, c'est est-ce que euh, les Tourangeaux sont pour ou contre la trottinette électrique en ville hein, Sur suggestion d'un de nos improditeurs. Et euh, je ne sais plus lequel d'entre vous est allé euh, dans les rues ce matin C'est vous Jean-Michel. Donc Jean-Michel, d'ici quelques instants, on écoute donc les sons que vous avez rapportés, les témoignages que vous avez rapportés de cette expérience sous un abribus de l'agglomération Tourangelle avec cette question. Les trottinettes électriques pour ou contre un trottoir. Please mind. the gap. Attention le à la main. Bordeaux. Récemment vu trop de boulot. Il n'arrive pas à repérer. On a vu un véritable confrère. C'est le gouvernement. C'est des
3: avis. Ça s'arrête derrière ta fringette.
1: Bordel. On a serré comme un boîte à savon. C'est à
0: cause de. Vous savez, les avis, c'est comme
3: les tour cubes, Tout le monde en a un.
0: C'est en direct de la rue de Bordeaux que je suis aujourd'hui à Galli pour faire ce petit. Euh, ce petit est un pro-trottoir, je vois un monsieur qui court, qui court, je vais essayer, monsieur, monsieur, monsieur Oui, oui, je Pardon. souhaiterais recueillir votre avis, que pensez-vous des trottinettes électriques en ville
2: eh ben, Moi je pense, que, je pense que c'est super parce que ça, ça fait rentrer bah, tour dans les grandes villes de France, on a Ikea, on a Starbucks, il manquait plus que les trottinettes, et euh, là ça y est, quoi, on est, on peut être considéré comme une, vraiment comme une métropole à part entière
0: alors, je vois apercevoir, je crois apercevoir une femme d'un certain âge, madame, excusez-moi. Oui,
1: alors c'est un scandale, parce que alors, moi, je marche tranquillement avec mon caddie pour aller au marché, et donc à chaque fois, j'ai, j'ai peur de me faire bousculer. Et l'autre jour, eh bien, il y a mon amie euh, Françoise, qui, qui, a, qui a manqué de se faire renverser, il s'en est fallu de peu. Hein, donc ce serait bien que les jeunes, là, ou les moins jeunes, d'ailleurs c'est ridicule, les moins jeunes qui sont sur des trottinettes électriques, hein, ils ont les cheveux gris, et ils sont sur des petites trottinettes, un... ils ont même pas le casque. Mais c'est un scandale Mais c'est un scandale, monsieur
0: Madame, madame, madame.
1: Excusez-moi, je m'emporte. Mais voilà, je voulais... il faut que ça se sache. C'est un scandale. Il faut que les gens prennent conscience.
3: Merci à vous. Euh, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Donc, les trottinettes, oui, moi je suis extrêmement pour. Hein. La trottinette, ça permet d'être plus productif. On est au, on est au boulot plus vite. Voilà. Ce qui fait que les piétons se retrouvent dans un espèce de marasme et ne peuvent plus avoir de travail. Parce qu'ils ne sont pas assez rapides, parce qu'ils ne sont pas assez performants. Donc voilà, moi j'ai envie de dire dans 5 ans, trottinette obligatoire pour tout le monde.
0: Je suis maintenant euh, dans la place Plume où j'espère trouver une personne euh, plus, euh, plus jeune que j'aperçois là. Oui, mademoiselle.
1: Oui, oui, vous dire, moi en fait au début j'ai essayé, euh, vous savez celui qui a qu'une roue là, je sais plus comment ça s'appelle, le truc à une seule roue électrique aussi euh... Euh, pas un zéro mais ça mange. Euh, et moi, suis tombé. Moi, suis tombé. J'ai gardé des séquelles. Donc, j'ai envie de dire, la trottinette, c'est quand même vachement plus... Euh, c'est beaucoup plus sûr. C'est en termes de sécurité. Euh, c'est beaucoup plus sûr que le, le truc à une seule roue. Alors, euh, faut progresser. Et, et en même temps, pour faut la sécurité. Donc, c'est la trottinette, la sécurité.
0: Un euh, monsieur qui souhaite prendre la parole. Monsieur, vous faites de ne Oui, bah,
2: oui je fais un peu de Mais surtout, euh, moi, je réfléchis avec euh, ma tête. Et... Les trottinettes électriques au final c'est quoi C'est juste une espèce de truc que les puissants veulent nous imposer pour nous déplacer, parce que ça suffit plus de se déplacer à pied, alors aujourd'hui c'est la trottinette électrique, demain ce sera le truc à une roue, après demain le truc à deux roues tout plat, et en fait ça s'arrêtera jamais, c'est-à-dire que tant qu'ils nous auront pas complètement phagocytés, euh, on s'en sortira pas, on sera toujours à la, à la salle des puissants
0: nous sommes maintenant sur la place euh, Jean Jaurès où euh, j'approche euh, Bonjour. un p- monsieur. Que pensez-vous oui. des trottinettes électriques Mais Alors, en
3: ville c'est complètement idiot. Enfin, je veux dire, une trottinette électrique, le, le, les gens n'auront jamais des rallonges assez longues. Hein. C'est, c'est, ils vont faire euh, quoi 100 mètres Encore une rallonge de 100 mètres, c'est quand même déjà pas mal. Et ensuite, bah, la prise, elle va s'enlever, donc les gens ne pourront pas continuer. Ah, excusez-moi,
0: monsieur, <rire> il me semble qu'elles ont une patrie. Une... Ils font et... de la
3: musique dessus en plus, encore pire. Alors pourquoi ils veulent faire la batterie sur trottinette les gens complètement... eh bien idiots euh, Magali, je
0: pense que vous l'aurez compris, hein, la trottinette n'a pas fini de faire parler d'elle. La trottinette électrique, hein, elle a ses détracteurs et ses fans.
1: Merci Jean-Michel. Merci Jean-Michel pour... <rire> Merci ça Jean-Michel. rentre pas sur
3: une trottinette. <rire>
1: Nous sommes à la fois en studio et dans la rue, c'est magnifique. Merci Jean-Michel Imagine pour cet impro soir. Il faut donner la parole aux gens. Hein.
2: Mais oui, les vrais gens, les avant 18h.
1: Les vrais gens que euh, nous faisons revivre dans ce studio grâce au Tour Impro Club avec les Improgrammables sur Radio Campus Tour 99.5. Ah, ça, et, et, et après avoir fait parler les vrais gens, eh bien, faisons parler la culture qui est bien silencieuse ces temps-ci. Nous allons accueillir dans ce studio Marius, pour son dernier album de slam, L'Escalator Rouge. Dans quelques instants, il sera interviewé par Jean-Michel, Jean-Jacques jean Bourpif, pardon, hein, en direct sur cette antenne. Donc Jean-Michel Bourpif qui interviewera Marius pour son album de slam, L'Escalator Rouge, c'est dans quelques secondes. Dans les infos, une
2: peur ou un, un fruit ou grossi
1: par la culture. Moins il porte de graines de pépins ainsi, plus un homme un cultive pro-culture. sa tête, moins il est propre à la génération au travail de ses mains. Il va la fermer que... sa gueule
3: Bonjour, euh, monsieur Marcus euh, Mar- Marius <rire> Marius Marius, d'accord, bonjour. Euh, Bienvenue dans notre plateau, vous êtes ici pour pour défendre un petit peu, pour venir faire la promotion de votre dernier album, L'Escalator Rouge, hein, c'est bien ça Oui, exactement. Donc euh, vous, on vous connaît, vous êtes dans le le milieu du slam depuis quelques années, vous avez fait vos preuves. Euh, En un mot, comment est-ce que vous pourriez résumer cet album Eh
0: bien, cet album... euh... Ce serait un peu cliché si je disais que c'est l'album de la maturité,
3: mais... Oh non, vraiment, on, on en est vraiment là, monsieur.
0: Eh bien écoutez, vous savez, je pense que c'est une phase qui s'impose à tout artiste. Je... L'escalator rouge, c'est vraiment le symbole d'une montée vers une forme de sagesse. Vous savez, j'ai maintenant 24 ans et j'ai pu prendre beaucoup de recul sur la vie.
3: D'accord, donc cet album, c'est, c'est un... Euh, la maturité, donc oui, c'est vrai que vous avez beaucoup évolué depuis votre premier album, hein, le marche-pied vert, on s'en souvient tous. Et alors euh, les thématiques évoquées sont, sont à propos de, 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 de montée, hein, c'est ça de, de montée sociale aussi. Hein.
0: Eh bien de montée sociale sans jamais finalement descendre, parce que c'est un escalator à sens unique euh, à contrario quand même de l'ascenseur qui ne fait pas que monter, au bout d'un moment il est obligé de, de descendre, donc je pense que cette symbolique est très forte.
3: Alors très bien, par contre je me permets un petit mot, l'escalateur à sens unique c'est un, un pléonasme, un ascenseur c'est à sens unique, de toute façon, donc voilà. <rire> non il faut quand même rétablir la, la, les vraies choses quoi, les français ont envie d'entendre, <rire> voilà.
0: Moi, ouais, j'ai très bien connu un ascenseur qui descendait aussi bien qu'il
3: montait. Je, je vous me laissez pas, en toi, monsieur. Euh, bien d'accord. Euh, on va écouter un petit extrait de votre album, si vous le voulez bien. On écoute euh, l'escalator rouge. Bon courage. <rire> Une marche après marche.
0: J'ai monté les échelons. J'ai pu mettre du confort dans ma vie de garçon Jusqu'au jour où j'en avais marre de marcher J'ai vu un escalator Et je suis monté dessus Et j'ai monté Et j'ai monté Et j'ai monté monté. Sans m'arrêter Contrairement aux ascenseurs qui eux descendent parfois Contrairement aux ascenseurs qui eux, descendent parfois Contrairement aux ascenseurs qui eux, montent aussi Mais descendent souvent aussi bien qu'ils remontent Ouh.
3: Merci beaucoup, je me, je me rends compte que tout à l'heure j'ai dit euh, ascenseur au lieu d'escalator hein, Parce qu'un escalator ça monte ou ça descend euh, D'où la raison du petit lapsus Voilà. Merci beaucoup, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens pour qu'on, qu'on ait envie d'acheter votre album
0: Eh bien déjà qu'il faut... Croire en ses rêves, vous savez, ma vie fut, euh, fut jonchée de, d'embûches, juchée d'obstacles, on m'a mis des... De marches. De marches marche également, mais de marches qui, qui mesurent 1m50. Sachant que je mesure 1m40, vous verrez la difficulté. Euh, on, m'a souvent, on m'a souvent dit que je n'avais pas la voix pour faire du slam et j'espère montrer aux personnes qui ont ma tessiture que c'est possible de faire carrière dans la chanson « Jamais », mais au moins dans le slam qui est plus ouvert d'esprit.
3: D'accord, très bien. Un beau message d'avenir et d'espoir pour tout le monde. Le, l'album « Escalator Rouge » au label du, du « Feu qui marche
1: ». Les improgrammables. L'émission improvisée qui prend l'antenne mmh.
2: avant de savoir pourquoi.
1: Merci beaucoup Jean-Jacques pour cette impro culture. Euh, vraiment on a hâte d'écouter le reste de l'album de Marius, hein, donc euh, l'escalator euh, rouge. Et pour terminer cette première partie, je vous propose eh bien de partir au bout du monde, de partir en Thaïlande. Où euh, Jean-Jacques, vous êtes euh, en oui. direct, en improplexe. Vous n'êtes plus dans ce studio. Et là-bas en Thaïlande, sachez que magie la magie de la radio. La, la magie de la radio. Oh. Je ne sais pas si vous vous avez suivi l'actualité, messieurs, mais la révolution du peigne bat son plein actuellement et bouleverse la société thaïlandaise. Et justement, nous allons retrouver d'ici quelques instants euh, Jean-Jacques en direct de Thaïlande pour nous en dire plus sur cet événement historique.
0: L'improplexe. L'improplexe.
1: Identifiez-vous et dites-moi où vous vous trouvez. L'impro... Vous nous recevez c'est
3: sûr, c'est Allez-y, mon vieux, vous êtes en direct. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette île On dirait un crétin qui fait semblant d'aboyer.
1: Jean-Jacques, vous êtes donc en Thaïlande Est-ce que vous me recevez Oui, je
3: vous reçois. Je suis actuellement dans un salon de coiffure, épicentre de cette révolution, bien sûr.
1: Bien, pouvez-vous nous rappeler, hein, pour nos improditeurs qui n'auraient pas suivi les dernières actualités, en quoi consiste ce mouvement
3: Eh bien, en Thaïlande, il y avait jusqu'à... jusqu'à maintenant une politique très ferme en ce qui. En ce qui... Euh, en ce qui concernait les coupes de cheveux voilà, le gouvernement avait établi une coupe nationale que tout le monde devait avoir mais depuis peu euh, les coupes se sont libéralisées et tout le monde a droit d'avoir la sienne donc on, a, on assiste à une véritable effervescence des, des, des salons de coiffure les salons, les coiffeurs ne savent pas comment faire pour faire des coupes, et euh, c'est un marasme sociologique qui se met en place. Voilà.
1: D'accord, je crois que vous êtes d'ailleurs donc dans ce salon de coiffure avec un coiffeur francophone. Nous avons cette chance. Avez-vous moyen de lui demander son avis
3: Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, euh, depuis, depuis l'autorisation d'avoir la coupe de cheveux qu'on veut, quel, euh, quel a été les changements quels ont été les changements
2: une grosse influence dans le salon avec beaucoup beaucoup clients avec cheveux très très longs et la volonté client avoir cheveux très très courts donc finalement au lieu de faire des coupes intéressantes on se retrouve à tendre des cheveux euh, parce que finalement, euh, l'utilisation du peigne, elle est vécue comme quelque chose de complètement disruptif. Et, et, et finalement, euh, il préfère avoir les cheveux tondus et peigner des cheveux tendus parce qu'il trouve que le symbole est plus fort. D'accord,
3: d'accord. Mais alors, la, l'interdiction a été levée depuis peu. Est-ce que vous pensez que la situation va évoluer dans, dans les années qui viennent Est-ce que vous faites des choses Vous, votre coupe de cheveux est, est très originale, par exemple. Hein une oui, crête comme ça au milieu mais, de votre crâne. Euh,
2: c'est, c'est parce que c'est ma profession, euh, donc j'essaye de montrer une voie. J'essaye de, de faire en sorte que les gens aient une voie. Maintenant, pour l'instant, je pense que c'est des faits de mode. Pour l'instant, les mmh. gens sont encore dans l'idée que le, euh, l'acte même de toucher à ses cheveux, de les, d'aller chez le coiffeur, c'est vécu comme quelque chose encore très révolutionnaire dans la tête des gens. Mais je pense que quand ça sera installé, que ce sera vu comme quelque chose de tout à fait euh, normal, hein, comme chez vous, euh, là, on aura plus de diversité dans les couples.
3: Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Euh, est-ce... Que... Euh, bah Merci beaucoup, on revient au studio (rire) Bon courage monsieur
1: Merci beaucoup Jean-Jacques Et euh, nous n'hésiterons pas à revenir vers vous Si euh, la situation évolue dans les prochaines heures Avec plaisir Je vous propose de marquer une petite pause musicale Et de nous retrouver dans quelques minutes Pour notre émission historique Les égouts de l'histoire A tout de suite
2: Avant de savoir pourquoi,
1: vous êtes toujours sur Les Improgrammables, l'émission improvisée du Tour Impro Club. Et après ce beau voyage musical en compagnie d'Ali Farca Touré, nous allons partir cette fois-ci dans un voyage dans le temps grâce à notre émission Les Égouts de l'Histoire qui se penche aujourd'hui sur ce personnage méconnu qu'est est Jean-Michel Huipa huissier de justice lors du procès de Louis XVI par le tribunal révolutionnaire. Souvenez-vous, Louis XVI qui fut jugé en 1792 et qui fut par la suite décapité, quasiment quelques semaines plus tard, hein, après ce procès donc, par le tribunal révolutionnaire. Et il se trouve que Jean-Michel Huippa, huissier de justice, a été témoin de toute cette aventure et on vient de retrouver les mémoires de Jean-Michel Huypin, et c'est donc de ce personnage que vont parler aujourd'hui les égouts de l'histoire. Plongez-vous avec nous
3: dans les égouts de
0: l'histoire.
1: 1751 dans un village de Corrèze, Jean-Michel Huipa voit le jour dans une famille somme toute modeste, mais néanmoins bourgeoise. Après une éducation au collège jésuite de Chalonon, il décide de se diriger vers des études de droit, comme le font alors beaucoup des premiers-nés dans les familles bourgeoises de ce XVIIIe siècle, qui connaît moult bouleversements. 18e siècle, 18e siècle, les Lumières, bien sûr, Diderot, Voltaire, Rousseau, commencent par leurs écrits à bouleverser la vision du monde qu'ont les élites françaises, élites intellectuelles, élites sociales, élites politiques. C'est donc dans ce contexte que Jean-Michel Huipa, à l'âge de 15 ans, entame ses études de droit à l'université catholique de Clermont-Ferrand.
0: Jean-Michel, lui, pas été connu pour être quelqu'un d'assez introverti, Euh, 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 la tête plongée dans les livres hein, qu'on pouvait lire à l'époque.
1: Michel Contrebas, historien des sociétés des Lumières.
0: Et puis euh, un jour, il s'est rendu compte qu'il y avait euh, plusieurs injustices, plusieurs malversations. Il s'est engagé de lui-même à aller récupérer, voler chez un de ses professeurs les, euh, les cachetons, hein, les cadeaux que pouvaient lui faire certains parents d'élèves.
1: Dès son plus jeune âge Jean-Michel Huipa est donc animé par un esprit de justice, un esprit d'équité entre les pères, entre les futurs citoyens, et sujets à l'heure où il s'embraye dans cette action volontariste, il est donc animé par cet esprit d'égalité et de justice. Mais ce n'est pas le seul euh, méandre de son parcours, comme nous l'explique à présent, Jackie Michel, sociologue, <rire> sociologue spécialiste de la justice.
2: Alors, cette histoire des, des, des vols euh, caractérisés, euh, ça, ça, c'est resté dans les annales, évidemment, mais euh, ce qui lui vaut aussi une petite réputation, euh, à, Jean, à Jean-Michel Vipa, et eh bien, c'est que qu'à euh, l'âge de 22 ans, il se met à traquer les maris qui trompent leur femme. Alors, à l'époque, il faut bien se remettre dans le contexte, hein, si vous trompiez euh, votre femme, ça pouvait être cause de divorce tout de suite, ou ça pouvait même aller beaucoup plus loin. Alors, Jean-Michel, eh en euh, bon catholique, hein, bien éduqué, eh bien, euh, il, il combat les frasques sexuelles, il combat euh, la sexualité débridée des, des gens, et il va comme ça euh, eh bien, dénoncer, démarrer à la justice et euh, accomplir son devoir.
1: Jean-Michel pas, se fait donc une réputation, et bientôt, on entend parler de lui à Paris, et même à Versailles. Bientôt, on l'appelle donc à la capitale pour participer aux processus de justice les plus fameux. Le procès contre la marchande de pain en 1781. L'affaire des libelés de Voltaire en 1783. Et bien sûr, le grand procès en falsification contre Jean-Michel Rousseau.
2: Alors d'abord, la cour a eu l'idée de de convoquer Jean-Michel Huippa pour simplement le mettre de, de leur côté.
1: Hippolyte Giromé, historien spécialiste du siècle des Lumières.
2: Il faut imaginer que la cour est complètement théorisée à l'idée que Jean-Michel pas mette le nez dans leurs affaires. La cour n'était pas particulièrement exemplaire. Et Jean-Michel Huypa, euh, pèse fait peser cette menace sur la cour. Et la cour décide, plutôt que de le combattre, eh bien, d'essayer à tout prix de l'intégrer afin de le mettre complètement de leur côté et de les absorber.
1: C'est alors que Jean-Michel Huypas est nommé seigneur de Clignoquet, petit village de Corrèze, et duc de Montchalon. Tout à cette nouvelle position honorifique dans la bonne société française, il semble oublier un temps son amour de l'équité, de l'égalité et bien sûr de la fraternité. Mais, bien vite, se rappelle à lui ses instincts premiers, son envie première, la motivation qu'il avait amené jusqu'à Paris, cette soif de justice dont il est devenu un grand spécialiste.
3: Il faut quand même préciser que l'ascension sociale de Jean-Michel pas s'est fait extrêmement vite et qu'il n'a pas eu l'occasion de connaître les tenants et les aboutissants de sa nouvelle classe sociale.
1: Gérard Bonnard spécialiste de Jean-Michel Huipa et des sociétés de justice du XVIIIe siècle.
3: Donc c'est vrai qu'à cette époque, Jean-Michel Huipa a un petit peu corrompu sa, sa manière de voir les choses. Euh, c'est vrai que quand vous gagnez beaucoup d'argent, aujourd'hui vous avez envie d'acheter une belle voiture. C'était exactement ce qui s'est passé à l'époque. Il avait une somme d'argent folle qui lui tombait sur les bras, du pouvoir, des responsabilités, et il s'est un petit peu laissé aller quelque temps. Euh, il a lui-même... Euh, voler une baguette à la boulangerie et il en parle dans ses mémoires d'ailleurs de manière manière complètement... Pour lui, c'était quelque chose d'incroyable et et il s'en veut beaucoup. hein. Il s'en voulait beaucoup, bien sûr.
1: Ce rappel à la justice est terrible pour Jean-Michel.
2: Et puis vient la Révolution. Alors là, c'est
1: complètement
2: des total dans la vie de Jean-Michel Huypa. C'est quelque chose qui le traumatise, la Révolution. Alors, il imagine, lui, des nobles décapités partout. Il voit sa tête sur une pique. Il est complètement terrorisé. Et il se réfugie en Corrèze. Et pendant quelques années, on n'entend plus du tout parler de lui.
1: Claude Palugui, spécialiste de la Révolution française.
2: Et alors, en 1790, un an après la Révolution, il sort du bois. Il sort du bois, littéralement. Et il remonte à Paris. Et il voit,
1: il constate à Paris et bien la déchéance de la noblesse. Il constate ça de ses yeux et il est terrifié. Jean-Michel Huippa recontacte donc la Cour de justice de Paris qui, bien sûr, avec la Révolution a complètement changé de visage. Mais fort de son expérience dans les tribunaux de Corrèze, de Clermont-Ferrand et de Paris, avant qu'il ne se laisse corrompre par les ors de Versailles, eh bien sa réputation lui permet d'intégrer l'équipe qui devra juger le roi Louis XVI. C'est donc en tant qu'huissier de justice qu'il rejoint euh, les magistrats qui vont devoir, devant ce tribunal révolutionnaire, décider de la condamnation ou non du roi Louis XVI pour les motifs de trahison et de conspiration contre l'État. Sa fuite à Varennes a bien sûr été cruciale dans les débats. Mais Jean-Michel Huipa n'est pas indifférent au sort du roi.
0: Lors de ce procès, Huipa était vraiment en proie au dilemme de l'imposteur. D'abord huissier de justice et puis de fait... Juge, émettre un jugement, lui qui finalement effectuait des actes de saisie, il était en proie à un doute. Un doute qui d'ailleurs aurait pu euh, ombrager sa lucidité et donner lui un jugement différent à cette affaire. Mais huit pas a su quand même tirer son épingle du jeu grâce à l'intégrité qu'on lui connaît. Et, vous savez, il avait l'habitude de côtoyer des personnes à bout de souffle, hein. les personnes qu'il saisissait étaient des personnes qui étaient vraiment à bout. Il a su lire dans le regard de Louis XVI, je pense, une vérité qu'il était le seul à discerner.
1: Hubert de Libas, spécialiste de la royauté. Et donc, c'est là qu'Hubert... J'ai plus de musique.
2: Et alors Et alors, faut quand même imaginer, là. Le procès, faut imaginer ces jurés qui sont autour de la table. Il faut imaginer Louis XVI, qui est, qui est dans le box des accusés, hein, qui, à l'époque, n'était pas vraiment un box, mais Louis XVI, qui est au milieu de tout ça. Et Jean-Michel, lui, pas effaré, en proie à ce dilemme euh, qui doit à la fois euh, eh bien, juger Louis XVI et qui voit cette haine qui se déverse contre le roi et, c- et ça lui fait mal quelque part Jean-Michel pas, il est complètement, complètement submergé par des sentiments contradictoires
1: Gérard Bonnard spécialiste de je sais plus quoi c'est alors que Jean-Michel pas prend une décision qui sera retentissante pour le reste de l'histoire de France il hésite a aidé Louis XVI à s'échapper, mais sa conscience le rattrape.
3: Tout à fait, oui, on a, on a une vague idée euh, de ce qui s'est passé euh, dans la tête de, de Monsieur Huippa à ce moment-là, à savoir que ses excès, du, du moment où il, euh, il venait d'accéder à la noblesse, se sont, se sont réveillés et il a été tenté par l'offre que lui faisait Louis XVI à ce moment-là, qui était mirobolante bien sûr, vous imaginez, le, le sauveur du roi le, il aurait eu une place de ministre incroyable, quelque chose comme ça, mais il réussit tout de même à conserver son intégrité et à envoyer le roi devant les tribunaux.
1: Quelques semaines plus tard, c'est donc empreint d'émotion que Jean-Michel Huypa le 21 janvier 1793 assiste Entouré d'une foule qui crie à mort le roi à la décapitation de Louis XVI.
2: Il a 43 ans, il regarde ses pieds, il n'ose pas regarder ce spectacle absolument terrifiant, il est comme tétanisé, il se sent responsable, il se sent complètement désemparé comme si la situation lui avait échappé et là il va avoir un geste tout à fait singulier il va lever la tête et il va crier ces simples mots vive le roi
1: Jean-Michel Huipas sera donc aussitôt emprisonné et on peut lire aujourd'hui dans ses mémoires cette dernière page qui relate ses émotions et ses réflexions par rapport à la mort du roi avec ces mots si bien choisis
2: Vive le roi
1: C'est sur ces quelques mots que se clôturent les mémoires de Jean-Michel Huipa et cette émission des égouts de l'histoire Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode et une nouvelle plongée dans l'histoire telle qu'on la méconnaît. J'ai plus de musique. J'ai plus de musique.
2: Chai, oh. shurie, palera, Opa! ba 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 Opa! ba 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 Bum, 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 bum.
1: L'émission improvisée qui prend l'antenne.
2: Avant de savoir pourquoi.
1: Et nous retrouvons tout de suite le troisième ou quatrième épisode, on ne sait pas trop. Euh, Quatrième épisode ou troisième, bref, le temps que je retrouve le générique, nous y allons. Euh, Nous retrouvons le feuilleton Planète Détresse.
2: Planète Détresse. Épisode 3,4 Dans l'épisode précédent Albert, le comptable de l'ONG qui fou amoureux de Martine est rongé par la jalousie menacée de se donner la mort Alors qu'il avoue son amour à Martine l'équipe découvre qu'il porte le téton de José en amulette autour du cou René Boutin, le bienfaiteur anonyme Découvre que sa belle-fille Martine Boutin a révélé son identité au reste de l'équipe. Pris d'une rage incontrôlable, il décide de séquestrer l'équipe de l'ONG et de les réduire en esclavage. Voilà maintenant une semaine que les salariés de Planète Détresse sont retenus prisonniers dans leur bureau à travailler d'arrache-pied pour l'ONG. Tenus maintenant d'une main de fer par René Boutin, davantage tyrannique que généreux. Malgré plusieurs tentatives de négociation par visio interposée de Martine, qui joue sur les sentiments en évoquant les doux souvenirs des promenades dominicales au bras de son beau-père, ou encore les tentatives d'Albert argumentant qu'à ce rythme les employés allaient mourir et que les comptes de l'ONG ne s'en remettraient pas, rien n'y fait. boutins ne cède pas. Alors que Martine sort des toilettes sèches improvisées, Sauvagement, dans le bureau 413, derrière la photocopieuse B14, elle croit reconnaître la voix de José. José. Cette voix si particulière qu'elle entend dans une bouche d'aération. Ces quelques mots lui reviennent. « Il y a quelqu'un ici ?» José. « Vivant. Ici. Rue du Bac. »«
1: José, c'est toi ?» Dis-moi, ouais, tu m'entends oui, oui, je t'entends, mais t'es, t'es dans le conduit d'aération Oui, écoute, j'ai pas beaucoup de
3: temps pour te parler. Euh, oui, c'est une longue histoire, je peux pas te raconter tout ça, mais vous êtes enfermé, c'est ça
1: Bah oui, on est enfermés, Bah toi aussi du coup, non Tu viens d'a... T'as trouvé une porte de sortie Oh oui, dis-moi que t'as trouvé une porte de sortie.
3: Ouais, dans, dans le conduit où je suis, là, il y, y a un endroit qui donne vers le... vers l'extérieur.
1: Génial. Euh... J'ai, j'ai tellement peur que tu... Enfin, je, je sais pas si tu m'as vu ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu je, j'ai un peu grossi, j'ai changé, je...
3: Martine, mon amour pour toi est resté intact, comme un premier jour.
1: Écoute, je, je vais chercher les autres. Martine, non Attends quoi, quoi Attends Qu'est-ce qu'il y a Tu...
3: On... Tu, es, tu es avec Albert, c'est ça
1: Mais non, mais pas du tout, mais... Mais qu'est-ce qui te fait dire ça, mais... Il, il, il m'énerve, il craque sur moi, mais...
0: Martine Martine Salbert, s'il te plaît, ouvre Une seconde,
1: une seconde, il faut que je mette les, les papiers recyclés sur... Euh... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Euh... Je
0: vois ça... très bien Martine, mais ne cherche pas d'excuses bidons, c'est très important, il faut que je te parle. Je sais que t'es avec José, il faut que je vous parle à tous les deux. Mais
1: comment ça, tu sais que je suis avec José Comment
0: ça, ici sait Les portes sont fines, Martine Rentre, Vas-y, rentre José, je pense qu'il va falloir mettre notre rancœur chacun de notre côté. Nous sommes tous dans la même galère, emprisonnés dans cette société. « Je vais vous voir parce que j'ai surpris une conversation téléphonique de René Boutin. Il est au téléphone avec un petit artisan de Rézé qui va lui fabriquer des bureaux gigognes pour plus de productivité. Je pense que nous pouvons profiter de cette livraison pour nous évader.
2: Ah. » Par bouche d'aération interposée, José, Martine et Albert discutent. Laissant de côté leurs anémités, anémités, inimitiés, ah. asymptomatiques. Asympathiques. Enfin, très sympathiques.
1: Alors, je te remercie de l'information, Albert, mais euh, d'abord, tu rends son téton à José, s'il te plaît. Parce que je te vois la paranée, maintenant que j'ai compris que c'était le téton de José que t'avais en parenthèse depuis le C'est dégueulasse Alors, tu lui rends son téton
3: Exécute-toi, merde toi, Albert Remande
0: J'ai mon téton. peur que le téton avec le, l'eau et le calcaire se soit fossilisé,
3: vous savez, un Quoi bijou, s'y attache. Bon, écoute, Albert, ça peut plus durer, tu m'entends Alors, Martine, je vais te demander de régler cette dispute une bonne fois pour toutes. Écoute, Albert. Te demander de faire un choix.
1: On s'en fout de ta solution de merde des bureaux gigognes, puisque de toute façon, José a trouvé une porte de sortie via les aérations.
3: Martine, je parlais d'amour, il faut que tu choisisses quelqu'un, il a encore des sentiments pour toi, ce salaud
1: oui mais si je compte partir avec toi par les voies d'aération, c'est bien que c'est que toi que j'aime, merde
0: Je pense que face à mon absence de muscles, je vais devoir te rendre ton téton, José. Merci. Voici.
2: Alors qu'Albert enfin. rend son téton à José, Christine entre soudainement dans le bureau. Elle surprend cet échange d'organes et s'interroge. Elle hurle à la mort. Ah
1: Enfin, je sais plus, Enfin, t'es, t'es dans la bouche, t'es irasur, Oui. C'est toi
3: C'est moi, oui, tout à fait.
1: Mais t'es vivant.
3: Je suis vivant, oui, c'est une longue histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Pour l'heure, il faut choisir ce qu'on va faire.
1: Mais qu'est-ce que vous faites là, tous réunis dans les toilettes sèches euh, improvisées Enfin, je comprends pas, j'ai du mal. Enfin, vous complotez
0: Nous, nous étions vous sur complotez... l'inventaire des rouleaux
3: de papier toilette. Euh... Vous complotez contre oh. moi mais pas contre toi enfin, contre René Boutin, notre soi-disant bienfaiteur qui nous a tous enfermés ici, tu te rappelles oui, je sais. Il a prévu mercredi prochain une livraison de bureaux Gigon pour plus de productivité pour notre travail. On s'est dit que c'était l'occasion de... De se barrer, oui on veut quitter le navire en effet, alors peut-être que t'as du mal à l'entendre, mais oui on veut se barrer maintenant.
2: S'ensuit S'ensuit une semaine d'attente longue et interminable et vint le jour tant attendu.
3: Bon c'est livreur Y'a quelqu'un Oui bonjour. Bonjour. Une
0: livraison de 90 gigognes, enfin bureau gigogne, pardon, excusez-moi.
3: Bureau gigogne. c'est ici. Oui récif. tout à fait c'est pour nous. Vous avez en... employé des gens pour, pour vider le camion ou pas Parce qu'on... Ah non j'aurais besoin d'aide Ah très bien on va le faire nous-mêmes. On va tous venir, on va tous venir.
1: Tout euh... le
3: monde l'équipe On
0: Christine, vient donner un coup de main.
1: Christine Albert
3: Albert
0: José, voilà le chloroforme pour le livreur Super. J'ai prévu des, des combinaisons pour tout le monde et des casquettes pour pas qu'on nous reconnaisse On sera tous des livreurs Super, nickel
3: Alors, monsieur, oui, je signe où, du coup, là Ah bah dans ton cul you... Ah bah non, écoute, <rire> ah, ah, ta question sur ah, le monde. de commande L'acte bon. de livreur <rire> Voilà qui est fait, hop, et on va décharger Et bah c'est parfait et il fait beau aujourd'hui, hein Oui... Ah monsieur, le livreur, il fait beau Ah oui, oui, il fait beau
1: Ah oui, mais... <rire> <rire> oui, oui oh, ah, c'est bon, ça Allez, y est. je l'attrape par les pieds, je l'attrape par les pieds,
3: vite Il faut, on va le planquer dans le placard, là-bas Tu m'aides
1: Oui, j'arrive.
3: Reste encore ah. de la place aux archives comptables Non, c'est bon, il ira pas loin, là, est. Allez, tout le monde met les casquettes
1: Ok, c'est bon, tu crois qu'on va y arriver
3: Oui, c'est obligé
1: Ok J'arrête pas de poser des questions, putain. C'est horrible. Je sais plus quoi faire.
3: T'inquiète pas. Allez, mets ta casquette et okay. on va tous dans le minivan, d'accord
1: Ok, ah, le, okay. La camionnette, quoi. Euh, j'ai plus mon permis, je me le suis fait retirer. Et T'es...
2: voilà l'équipe en fuite à bord d'un Kangoo Express. Ils n'avaient pas vu le soleil depuis maintenant trois mois et demi. Que ça leur faisait bizarre de voir le ciel bleu. Quand oh. tout d'un coup, devant eux... Dix photocopieuses alignées et René Boutin derrière la barricade.
3: Ah Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais ah comment ils
1: ont su Non, c'est pas... Y'a quelqu'un qui nous a vendu y a une taupe y a dans le bureau, un c'est sûr
0: a un René ici. Boutin is watching you oh, oh
1: mon Dieu Oh mon Dieu, non oh. Qu'est-ce qu'on va faire
3: On ne pourrez pas m'échapper On va pas se rendre sans rien faire, d'accord on reste tous soudés là-dessus Albert Je connais les vis de ce photocopier modèle 445
0: Si on les met toutes ensemble, sur du recto verso, elles ne tiendront
3: jamais le coup oh, c'est une bonne idée oh.
2: La bataille se terminera-t-elle en faveur de René Boutin ou de l'équipe La bataille sera-t-elle sanglante Est-ce que beaucoup de copies A4 seront gâchées à cette occasion Nous le serons, peut-être dans le prochain épisode 4.5.3.1 de Planète Détresse.
1: C'était les Improgrammables. On se dépêche de terminer pour ne pas libérer pour finir
2: l'entête. à l'heure Attends.
1: Ouais. Merci, à, merci à nos improditeurs Claire, Cyril et Pauline Pour leurs suggestions de mots et de thèmes d'improvisation Merci
2: merci, merci, bien. À, bisous. Mathieu, merci aux auditeurs tout court d'ailleurs
1: Mathieu, Gauthier, Clément Pour cette Yay. brillante émission On se retrouve dans un mois D'ici là, rendez-vous sur Facebook et merci,
0: merci Merci, à vous bravo,
1: Rendez-vous bravo, sur bravo. le Tour Impro Club Sur Facebook Et on se voit très bientôt On espère dans les salles de spectacle